0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke dalam rancangan uh, keusahawanan dan kewangan oleh my 2 uh, Saya Kawasan Razmal, host anda pada malam ini. Jadi pada malam ini kita akan membincangkan satu topik yang berkaitan apa, belanjawan 2021 tapi kita nak bincang dari aspek keusahawanan dan kewangan. So untuk membincangkan kewangan uh, kita ada macam biasalah Azrail Mohamad ataupun lebih dikenali sebagai Financial Gori. dan untuk membincangkan hal keusahawanan pula kita ada saudara Rosman kita daripada BOMSTAD jadi kita ucapkan selamat datang kepada dua-dua Assalamualaikum Rosman, Assalamualaikum Gori.
1: Waalaikumsalam
0: Okey so semua mungkin dah mengenali siapa saudara Gori, tapi tak kenal lagi siapa saudara Rosman so elok kalau kita mulakan dengan sesi pengenalan dulu jadi kita silakan Rosman Cerita sikit latar belakang membuat bisnes, apa dah berapa lama dalam dunia bisnes serba sedikitlah uh, tentang diri tuan
2: Okay uh, Assalamualaikum uh, Bismillahirrahmanirrahim uh, Assalamualaikum nama saya uh, Rosman uh, Saya stay dekat Syah Alam lah, duduk Syah Alam dan berumur Umur nak beritahu ke? Tak boleh lah kan?
0: Haa
2: dah pulang <laughs> Okay 36 tahun uh, So uh, saya start uh, berniaga uh, since 2013 berniaga kecil-kecilan lah daripada rumah step by step uh, macam first yang saya berniaga adalah barangan ibu dan bayi lah, uh, baby shop lah hmm. tapi saya start dari rumah dulu, saya jual produk apa semua daripada dropship, daripada apa semua start dan sikit-sikit saya kumpul tapi masa tu saya masih bekerja berniaga sampai begitu dengan dan saya punya partner is my wife lah yang start slowly, tapi start 2017 saya stop, ber, saya berhenti bekerja. Kemudian uh, saya start, saya begini ke divers baby shop dekat Shah Alam lah, Section 22 Shah Alam. But, tapi uh, lepas 2018 saya pula buka satu lagi bisnes saya iaitu di tu marketing agensi uh, bernama Bombstar Media. Uh, dari situlah saya start, saya punya serius dalam bisnes lah uh, sampailah hari ini tahun 2020. <laughs>
0: Okey, baik terima kasih. So, kiranya uh, Tuan Rosman ni uh, asalnya daripada berniaga barang bayi maknanya trading bisnes lah nature-nya. Betul, betul. Kemudian betul. masuk pula ke dunia digital marketing je. Ya? Betul. Okey, baiklah. So, tanpa kita melengahkan masa lagi, kita teruslah ke agenda kita iaitu kita nak membincangkan serba sedikit mengenai belanjawan yang baru dibentangkan Jumaat lepas dan apa peluang-peluang yang boleh Disambar dari sudut keusahawanan ataupun dari sudut kewangan Jadi sebelum saya bermula saya nak bertanya tentang uh, Keuangan dulu kepada saudara Gori Jadi okay, kita boleh. tengok ada macam-macam inisiatif yang ada pada hari itu Ada bantuan tunai, ada apa, pengurangan KWSP, pengeluaran KWSP Jadi boleh tak saudara Gori ceritakan siapakah kumpulan yang paling banyak dapat manfaat daripada belanjawan hari itu
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat petang semua kepada viewers live kita pada malam ini. So, insya Allah, uh, mungkin ramai yang dah sedia maklum, Jumaat lepas uh, menteri kewangan kita uh, Tengku Zafrul, Y-B- YABM Tengku Zafrul telah membentangkan belanjawan 2021 uh, untuk dibahaskan di parlimen bermula esok. So insya Allah, kita tengok ada beberapa sektor yang menyebabkan kita ada ada part yang kita dapat, sebagian ada ada part yang mungkin kita dapat dan antara uh, orang kata komen dan juga feedback yang paling besar adalah berkaitan dengan penerimaan kepada golongan B40 kurangnya pemberian kepada M40 dan especially untuk T20 lah tapi apa pun kita tengok dulu apa yang kita dapat dan mungkin ada beberapa benda yang kita boleh harapkan lebih lagi lah untuk uh, perbahasan bermula esok so, so pertama so, yang saya nak betul notice adalah Uh, benda yang paling kecil, benda yang paling mungkin ramai yang ternanti kan. tapi yang dapat sebenarnya sebahagian saja iaitu uh, e-wallet RM50 kepada belia berumur 18 ke 20 so uh, e-wallet adalah satu benda yang kita mungkin kita dah sedia sedia berharap sebelum ni tapi memandangkan dia dapat ke umur 18 ke 20 uh, mungkin ada, ada sebab dia lah Cuma untuk yang berumur 18 ke 20 dan bakal menerima e-wallet ni ada satu cadangan yang telah berlaku sebelum ni. Sebab bila e-wallet diberi sebelum ni bermula belanjawan 2019 dan dari prihatin dulu dia disambung sebagainya. Untuk umur 18 ke 20, cadangan dalam belanjawan adalah untuk memperkenalkan uh, sistem nir tunai ataupun cashless cashless environment kepada belia yang baru habis sekolah dan baru nak bermula uh, alam dewasa mereka so untuk e-wallet RM50 ni biasanya apa yang kita akan dapat kita akan dapat dalam bentuk sama ada touch and go uh, grab ataupun boost, uh, boost pay tu kan untuk grab bolehlah kita buat grab food dan sebagainya ataupun nak nak naik grab to itself yang touch and go of course lah kita boleh bayar tol dan sebagainya tapi yang saya tertarik adalah perkongsian dari rakan-rakan di twitter bila mereka dapat RM50 e-wallet sebelum ni ramai yang menggunakan Bose punya apps untuk buat pembelian emas mereka sebab diorang nak invest emas melalui kalau kita buat Bose punya apps kita boleh buat pembelian emas melalui Hello Gold so dekat situ saya nampak ada satu peluang kita boleh invest especially untuk umur 18 ke 20 mereka boleh bermula invest kecil tapi uh, permulaan tu besar orang kata long journey start with the single step so Uh, instead of kita guna duit RM50 e-wallet ni untuk kita beli makanan dan sebagainya why not ambil peluang ni untuk adik-adik yang umur 18-20 ataupun orang muda belia umur 18-20 gunakan peluang ni untuk mulakan pelaburan emas pertama anda mungkin tak akan nampak banyaklah dari segi untung ataupun rugi tapi sekurang-kurangnya ini adalah first step untuk kita melangkah ke ke apa orang kata fasa seterusnya dalam pelaburan so itu yang pertama e-wallet 50 ringgit saya sangat-sangat-sangat sarankan untuk adik-adik bermulalah membuat pelaburan dengan 50 ringgit ni sebab beli emas 50 ringgit dengan beli makanan 50 ringgit dua-dua akan habis duit tapi beli makanan ni sehari nanti kita kejang esok kita makan benda lah tapi untuk emas ni uh, ilmu yang kita dapat tu dia akan insya-Allah dia akan ber, berpanjangan sebab kemudian kita akan buat pelaburan lebih besar dan sebagainya so gunakan peluang yang ada ni sebaiknya okay kedua okey
2: yang ah
1: uh, okey uh, satu lagi yang paling di di di, di banyak diperkatakan of course uh, bonus kepada penjawat awam so ini satu lagi yang saya nak tekankan uh, biasalah setiap-tiap tahun bila bonus penjawat awam ni disebut akan ada sedikit perbalahan ataupun perdebatan tentang kuasa versus kerajaan tapi kita dalam uh, bab kata uh, YB menteri kita dalam unprecedented crisis so bila unprecedented crisis ni kita berharap siapa yang menerima cash siapa yang menerima bonus, uh, belanjakan duit ni uh, bantu balik ekonomi, uh, support peniaga-peniaga kecil kita support mereka yang berusaha untuk memperbaiki kehidupan sebab kita dapat peluang untuk bonus tersebut so why not instead of kita menyimpannya terlalu terlalu agresif why kita cuba sumbangkan semula kepada ekonomi sebab ekonomi yang baik ni akan melahirkan masyarakat yang lebih baik untuk kita juga nanti, insyaAllah
0: Okey, baik. So uh, menarik eh, uh, ada orang yang boleh uh, melabur dalam Hello Gold menggunakan apa, e-wallet yang dia dapat yes, daripada yes. penjana eh, sebelum ni. Ya yes, betul uh, Dan pada saya bagus juga. Walaupun dia RM50 je tapi kan emas kan ada naik turun dia. So dia boleh rasa sendiri dia punya apa orang kata roller coaster, feeling roller coaster naik turun dia. So dia boleh belajar, uh, dia boleh jadikan pengalaman. So kalau apa kiranya ada keperluan dah tak tahu apa tak tahu nak buat apa dengan duit tu maknanya tak ada keperluan yang mendesak lah. So kita bolehlah mulakan dengan pelaburan dahulu. So, yes, betul. tadi Gori ada cerita pasal apa kerajaan apa bonus kerajaan. So tu topik yang menarik juga dan pada pendapat saya aa uh, kerajaan ni orang kata gajinya stabil betul. So tak payah risau akan putus income ke kurang gaji ke. So belan- kalau boleh dalam apa era kita sekarang maknanya era krisis ni pelanjakan semua bonus tu ha, tak kisahlah yeah. nak beli nasi lemak ke, nak beli barang baby ke ha, nak beli kursus digital apa-apa pun boleh beli so asalkan kita pastikan duit tu terus mengalir dalam ekonomi ok baik, so kita nak beralih kepada saudara Rosman pula so bila Goli sebut pasal e-wallet, kita cerita pasal dunia digital dan SME juga tak lari daripada proses pendigitalan dan kalau kita tengok dalam belanjawan hari tu uh, ada 1 bilion diperuntukkan untuk transformasi pendigitalan industri dan 150 juta skim geran pendigitalan SME dan geran automasi. Maknanya 150 juta ni untuk SME lah untuk mendigitalkan dia punya syarikat ataupun mengautomasikan syarikat dia. Jadi saudara Rusman uh, boleh berikan sedikit komen tentang inisiatif ni macam mana nak pohon ke dekat mana nak pohon ke? dan apa pentingnya benda-benda
2: macam ni Ok, uh, Assalamualaikum Ok, um. yang kita tahu memang uh, ada banyaklah bentuk usahawan apa untuk daripada MS Micro daripada Micro daripada kecil kecil sampai lah sebesar-besar pun memang ada paket-paketnya seperti contohnya yang dia buat paket dalam perlawanan 1 billion untuk uh, teknologi dan uh, SME grant 150 juta seperti tuan uh, sebut tadi Uh, tapi masalahnya, kita kadang kita tahu banyak benda-benda ni, terutamanya kaum Bumi Putera lah, memang banyak benda-benda yang di-offer benda, tapi orang tak tahu, macam mana nak apply, kat mana nak apply hmm. kat mana ni, banyak kadang kita dengar, hmm, ada je, tapi kat mana kita nak buat apply kita pun tak tahu kan, uh, tapi sebenarnya uh, nak apply nak apply ni sebab tiap-tiap tahun memang ada sebenarnya, contohnya first, uh, kita kena rajin lah uh, refer SME Corp Contohnya SME Corp di bawah Kementerian uh, apa ni uh, pembangunan usahawan dan koperasi. Uh, contohnya MITI pun boleh, kita ada dekat MATRADE, melalui MATRADE pun ada tak silap saya MDEC, MDEC melalui Kementerian Komunikasi. Contohnya yang skim geran pendidikan SME dan geran automasi ini melalui MDEC lah. Yaitu uh-huh. normally uh, geran sekarang ni kebanyakannya ni geran dia akan bagi matching grant iaitu pemadanan apa pemadanan uh, apa ni Uh, geran lah, maksudnya uh, contohnya you want RM10,000 you bayar RM5,000 saja. so another RM5,000 uh, daripada geran lah dia, sekarang dia jarang lah geran-geran yang bagi 100% normally sekarang ni bagi matching geran contohnya under bid pun kat silap saya rakan saya pun ada dapat di dalam 60% di cover apa semua ada contohnya ok kepada usaha-usaha luar sana first actually untuk apply benda ni semua normally, uh, memanglah kita tahu, kat SME Corp, kebanyakan, kat SME Bank, Tekun, Inscan, ada yang terbaru lagi training, kat, uh, melalui Madrid, untuk kalau kita nak export barang kita, kepada MDEC, uh, macam contohnya uh, ada SME Digital Initiative, um, Melalui BOMSTAT pun macam saya ada company pun we are one of the technology service provider di mana kalau nak buat uh, digital marketing 10 uh, contohnya up, dia bagi grant uh, up to 5,000 um, kalau nak tahu yang tu boleh melalui saya jugalah sebenarnya tapi uh, first kebanyakan masalah yang dihadapi terutamanya usahawan Bumi Putra ni adalah account bank account syarikat uh, itu banyak mana masalah Ya, kerajaan dia tentunya uh, buat satu uh, gerai untuk usaha-usaha ni uh, bagi saya lah pendapat saya satu uh, saya fahamkan bila saya ni jadi tu mereka tak dapat lengkapkan uh, lengkapkan apa ni kriteria-kriteria contohnya at least dua bulan bank statement eh, itu paling bagi saya paling senang rupanya kebaikan dia ada SSM tapi akaun syarikat tak ada Uh, sayanglah, benda banyak benda boleh kerajaan mati, itu baru yang ses- paling mudahlah lah dua bulan bank statement tapi kalau yang uh, yang besar contoh melalui untuk apply dengan SME bank, dengan SME Corp uh, audit account tiga, tiga tahun uh, belum bank account pun gagal macam mana tu, kebanyakan itu lemah itu masalah uh, tu lah, patutnya kita kena tackle bab ni insya Allah, mungkin banyak usahawan buktera boleh naik lah, tapi Uh, cara untuk dapat apply ialah melalui kita kena refer kepada agensi-agensi kerajaan ni lah SME Corp, Matred, MDEC kadang-kadang melalui uh, Kementerian Pertanian tu bawah dia ada agensi-agensi cuba refer buka website dia tengok apa agensi-agensi di bawah mereka dan cuba hubungi uh, macam MARA, melalui MARA pun ada dan terbaru yang saya tahu melalui PUMB 230 juta pembiayaan tapi pembiayaan adalah loan Uh, ada Rp230 juta, so boleh 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 buka website dia dan yang saya tahu ada uh, BRF, Bumi Putra Relief Fund iaitu up to Rp1 million tanpa penjamin, tak silap saya percaya kan uh, dia punya 3.5% saja sangat-sangat murah normally kalau kita buat bisnes ni normally kalau boleh refer kepada uh, agensi ni dulu untuk buat loan lah. dia berbanding daripada bank commercial sebab uh, betul lah bagi saya betul dulu, kalau tak tu bank commercial pun boleh juga so uh, benda-benda ni banyaklah first account syarikat buat proper business dengan proper business senang kita nak buat loan dan kedua, kalau kadang kita tak tahu benda-benda ni normally saya recommend berkawan dengan rakan-rakan bisnes yang biasa dapat buat geran dan loan ni, orang memang, memang pakar lah bab-bab ni ok, okay so masalah biasa
0: yang dihadapi adalah apa, documentation lah orang kata kan ha, bank account tak ada, tak audit so benda ni lebih kepada masalah kesedaran ke ataupun mereka tak tahu ke macam mana kenapa biasanya ada masalah
2: Normally normally uh, kita tahu yang sebab saya pun pernah mengalami benda yang sama iaitu kita pada awal berniaga normally kita fokus buat sales dan kita lupa untuk prepare account, walaupun kita dah pergi kelas dan ke apa semua, kita lupa prepare account mungkin disebabkan terlalu busy, kita buat semua benda dan kita tak ada staff yang betul-betul untuk kontrol benda-benda dan satu lagi kita tidak tahu lah tidak tahu macam mana kita nak buat account syarikat apa semua so saya rasa nanti kalau ada peluang saya pun akan ajukan benda ni lah untuk kalau buat grant, kau boleh grant untuk macam bantu usahawan setiap usahawan satu tahun teknologi service provider yang accountant-accountant yang buat firm ni akan tolong tolong sahawan at least ah ha. dia buatkan, so okay. dia ada peluang okay. lah untuk buat dapat grant-grant untuk yang lain atau buat loan so okay. dia akan expand okay. lebih besar okay. dia orang, ha, itu je lah pendapat Okay baik, so maknanya apa-apa pun kalau kita
0: nak apa mohon grant ke bantuan atau pinjaman hmm. pastikan first kali documentation kena jaga
2: betul so,
0: Okey, baik. So kita nak beralih semula kepada saudara Gori. So antara topik hangatlah berkaitan belanjawan 2021 dan yang berkait dengan apa personal finance ni adalah isu KWSP. Uh, so sebelum ni orang request nak keluar apa? RM10,000. So dah dibenarkan RM6,000 eh, dengan syarat-syarat tertentu.
1: So apa pendapat saudara Gori tentang isu? so untuk perspektif kita sebagai uh, pencarum atau sebagai sebagai pengguna lah orang katakan kita akan rasa macam itu kita dan kita boleh buat keluar cuma ada satu perspektif yang kita kena ambil bos dari sudut pengguna kita, rakyat dan juga dari sudut kerajaan adalah berkenaan dengan risiko abuse risiko terhadap abuse RM10,000 yang sedebuk dapat sebab bayangkan RM500 sebulan keluar pun berlakunya abuse kalau RM10,000 sedebuk, lagilah banyak risiko yang terjadi kita boleh kata tentang risiko ni adalah risiko individu tapi kita kena akui benda ni memang wujud risiko yang terbesar adalah scam. betul Scam bila RM10,000 sedebuk masuk dalam akaun pertama kita akan takut uh, apa orang kata uh, gelap mata gelap mata sebab sekarang belum dapat duit kita akan cakap lah uh, kita perlukan duit untuk kita survive dan sebagainya of course tak ada orang nafikan keperluan terhadap benda tu tapi dengan 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 wujudnya risiko-risiko yang macam yang macam saya cakap tadi, uh, risiko tu memberi beban yang agak tinggi kepada kita rakyat dan juga kepada kerajaan. Sebab sebagai rakyat kalau hilang 10,000 kau, kena tipu, scam dan sebagainya, duit dah habis, duit entertainment dah habis. Dan untuk kerajaan juga bila 10,000 sedebuk keluar seorang-seorang-seorang dan duit tu di di ditipu ataupun digunakan untuk benda-benda yang bukan-bukan, banyak banyak keburukan dia berbanding dengan kebaikan. Sebab itu saya rasa Uh, pemberian RM500 sebulan untuk withdrawal ni mungkin tidak banyak membantu uh, macam yang kita idam-idamkan tapi at least ada sebab kalau betul-betul nak split 500 tu boleh 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 sedikit sebanyak keluarkan dan ada yang rasa macam uh, kita perlukan cash yang lebih banyak untuk kita buat apa, apa uh, step perniagaan dan sebagainya saya akui juga benda tu sebab itu saya tidak memandang kepada keluarnya 10000 dari PF tu saya lebih berharap kepada pemberian BPN yang lebih banyak untuk kita survive the ekonomi, tapi malangnya pemberian BPR tu ataupun BPN yang diharapkan tu tidaklah terlalu tinggi buat masa sekarang so untuk EPF macam saya cakap tadi uh, pengeluaran 500 ringgit sampai RM6,000 setahun tu walaupun tidak banyak tapi dia dapat mengurangkan risiko macam saya dah cakap tadi uh, cuma bila kita dah cakap tentang EPF ni saya suka nak highlightkan satu perkara iaitu berkenaan dengan uh, reduce contribution yang daripada 11% mm-hmm. sekarang dikurangkan kepada 9% uh, ada yang kata M- M40 terutamanya tidak mendapat banyak manfaat melalui belanjawan ni sebab kita kena akui M40 dari segi pemberian cash tu tak banyak tapi untuk uh, contribution, contribution uh, reduce ni peng, apa pengurangan pencaruman setiap bulan ni mm-hmm. ini pernah berlaku sekali masa kita ada reconciliation bajet 2016 macam tu dan beberapa kali lah 8% dari 11% ke 8% ini sedikit sebanyak memberi cash ke dalam poket kita setiap bulan. Sebab daripada kita bagi 11% ke EPF dicarumkan, bila kita dapat 2% extra, on top of that kita ada lagi tax relief 1%. So ini sebenarnya manfaat yang diterima oleh M40. Mereka tidak memerlukan sedepuk cash tapi sebaliknya dia dia dapat kurangkan pemberian duit kepada kerajaan semula dari sudut uh, tax ataupun cukai tadi. So ini antara benda-benda yang kita kena tengok. Uh, dia kita rasa kita tak dapat apa-apa sebab kita tak dapat dia duit tu. Tapi sekurang-kurangnya kita kurang mengeluarkan duit. Tapi of course sebagai manusia memang kita nak terima something lebih Betul. berbanding nak kurangkan pemberian tu. So kita kena tengok uh, dari aspek ni juga. Aspek di mana uh, satu dia 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 memfokuskan kita semula kepada pengurusan kewangan kita dahulu. Berbanding kita berharap mendapat sesuatu dari dari orang lain itu yang saya pandanglah lebih untuk okay. untuk untuk gaji lain. Okay, so Gloria, ada cerita
0: M40 kita dapat uh, lebih kepada lebih aliran tunai lah orang kata. Bagi kita ada 2% uh, So kalau gaji dua ribu kita ada dua ratus extra. Eh dua ringgit ya. Uh, so kita ada ekstra sikit setiap bulan, uh, so ekstra tu bolehlah dijana ataupun disalurkan dalam ekonomi Cumanya Betul. sebenarnya antara benda yang orang tak sedar uh, Satu kelebihan kepada M40 ni biasa dia ada loan lah, ada loan rumah lah contohnya So loan rumah kita dah turun uh, rate kita, OPR kita beberapa kali tahun ni so, boleh kata dah berkurang banyak, mungkin 200, mungkin 300 so sebenarnya benda ni tidak dimasukkan dalam lenjawan tapi benda ni dah rasa, benda ni aliran tunai dia semakin orang kata semakin lega lah so ni antara benda yang saya rasa kumpulan M40 tak nampak lah cumanya mungkin saudara Gori boleh komen sikit sebab ada M40 kata mereka ni adalah kumpulan yang tersepit kaya, kaya sangat tak tapi kena bayar cukai tapi tak dapat bantuan. so dia orang rasa macam tak
1: adil ke apa ke kan. So apa komen Saudara Gori? Saya pun uh, to be honest kenapa kita rasa macam tu? Oh, kita eh maksudnya kenapa golongan M40 ni hmm. mungkin terasa sebab tiadunya attention diberikan dalam bajet. Macam yang Saudara Kaushal cakap tadi, OPR kita dah turun and then moratorium pun sebelum ni kita dah kita dah nikmatinya Uh, kita ada dapat penjana VPN dan sebagainya. cuba bila bajet salah satu announcement yang di nanti-nantikan setiap tahun oleh semua rakyat, semua golongan bila tak disebut tu kita rasa macam oh kita terpinggirkan. Ah uh, sebab itu saya akui at least ada 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 mentionlah orang kata. Bila ada mention sebagai contoh mungkin uh, apa uh, extension of moratorium sebab moratorium setakat ni kita ada apa, penangguhan pembayaran khas untuk B40 yang terjejas so again, M40 tak dapat and then untuk BPR pun, B40, again M40 tak dapat uh, even telco credit dan sebagainya tu dia tak dapat dari sudut cash ni tadi so bila tak di mention tu kita, kita rasa nak attention, kita rasa nak nak ada disebut supaya kita rasa dihargai sedikit saya akui kena, uh, kita kena juga sebutlah sebab uh, again macam apa yang uh, menteri cakap, Ni, this is an unprecedented crisis Bila krisis yang tak pernah berlaku So bila berlaku, kita kena bagi semua orang merasa sedikit sebanyak lah uh, Barulah tak terasa dipinggirkan ataupun dikecualikan tadi Okay baik,
0: terima kasih uh, Kalau penonton ada soalan, boleh boleh dulu Jadi kita sambil ambil kita akan bacalah Uh, yes. boleh tanya terus. Uh, tak yesalah soalan tu kita dah bincang ataupun belum bincangkan lagi dalam apa tajuk ni. Baik kita nak beralih kepada saudara Rosman semula. So dalam budget biasanya ada macam tadi kita cerita pasal apa skim-skim pendigitalan, geran-geran pendigitalan. So bila kita cerita pasal digital ataupun automasi uh, dalam syarikat ataupun dalam perniagaan kita nak digital apa dulu? Nak digitalkan apa dulu, marketing, uh, digital marketing ke? Kita nak digitalkan HR kita ke? So, mana yang patut jadi priority?
2: Okay, uh, bagi saya priority utama semestinya digital marketing lah di mana dan juga digitalkan uh, perniagaan anda macam menggunakan e-commerce iaitu e-dagang lah sebab sekarang ni, uh, sebab saya pun ada uh, kedai physical shop dan uh, saya juga uh, terlibat dalam e dagang juga di mana uh, kita tahu uh, bila terutama bila PKP sebelum ni PKP apabila kita hanya bergantung pada fizikal punya offline uh, kita punya uh, peniaga memang ter, memang drop sebab semua orang tidak boleh keluar dan uh, PKPB pun masa minggu pertama minggu kedua tu memang agak memang murudum fizikal punya offline tapi apabila jika kita ada online punya platform detalkan kita main business melalui e-dagang dan juga menggunakan digital marketing, kita punya sales di online meningkat tak kisahlah, sama ada what kind of platform you punya ada website sendiri ke atau menggunakan uh, Shopee, I, I, macam Shopee, Lazada atau mula di Facebook, IG ke kita promote kita punya, uh, memang uh, meningkat. Sebabkan kita macam contohnya macam kita punya klien, klien lah saya klien uh, kita uh, macam dia jual baju-baju baju fashion. Uh, masa PKP, jualan dia uh, sangat tinggi. Berbanding dia pun tak sangka sebab sebelum ni dia memang dah lama tak pernah. Baru tahun lepas dia start digital. Sebab so, alhamdulillah dia start digital tahun lepas. tu so, uh, tahun ni terjadi dan Sales yang daripada online tu yang dapat membantu ada uh, punya keseluruhan operation walaupun operation dia sangat-sangat drop tapi Alhamdulillah dia berdua waktu tapi time tu dia masih lagi patut dia boleh push lagi lebih tapi tak dapat uh, sebab capacity pula dia baru nak dapat uh, huge amount of ni kan tapi bila dia digital tak ada masalah dan juga berlaku juga kepada uh, few our client yang memang jual laptop ke apa, laptop lagi lah memang uh, meletup dan juga uh, kalau macam kedai pun memang kalau kita di digital kan memang tu so untuk uh, memang tepatlah skim uh, scheme grant uh, untuk digital untuk SME ni memang fokusnya untuk uh, bantu usahawan yang memang sebelum ni refuse ataupun uh, tidak ada usaha untuk digitalkan bisnernya kepada dia terpaksa untuk digitalkan, kalau dia tak digitalkan bisnes dia memang akan uh, ketinggalan so di sini uh, digital marketing first kena digitalkan bisnes contohnya digitalkan bisnes ada kan bisnes tu di online platform tak kisahlah sama ada di Foodpanda ke, di Grab ke kalau restoran uh, ataupun yang trading atau semua di Shopee, Lazada atau ada website sendiri so uh, better digitalkan kemudian menggunakan digital marketing untuk tarik Uh, traffic untuk membeli cap produk mereka. Memang uh, okay. itu yang dahulah kalau untuk HR, untuk apa bagi saya tak penting. Yang penting kita kena buat kerja-kerja yang duit masuk dahulu. Hmm. Uh, sebab yang tu is a support kan. Tapi yang penting duit masuk. Bila duit masuk baru bila kita boleh buat benda-benda yang lain. Bagi saya lah kalau sebagai usahawan lah. Uh.
0: Okay. Baik. So sebelum kita sambung, uh, ada soalan. Uh, mungkin Gori boleh jawab soalan ni. Boleh panel terangkan sedikit berkaitan bantuan golongan bujang dan golongan sektor ekonomi gig seperti penghantaran makanan? Okey Gori,
1: silakan. Okey untuk soalan uh, apa untuk golongan bujang dan juga golongan sektor uh, gig ekonomi yang kata, so dalam uh, pembentangan bajet baru ni ada satu disebut berkaitan dengan uh, Bawah BPR untuk uh, belia berusia 21 tahun ke atas dengan pendapatan di bawah RM2,500 so ini adalah BPR pertama, uh, kategori yang pertama iaitu RM350 so ini adalah satu yang kita boleh dapatkan uh, dan saya pun dimaklumkan uh, untuk yang betul-betul uh, terjejas dan belum ada kerja pusat zakat pun membantu kita ada yang sampai tahap kita boleh pergi ke pusat zakat dan minta bantuan mereka sampai sediakan motor untuk mereka yang nak bermula dengan gig ekonomi ni so boleh hmm. uh, macam yang Saudara Rosman kata tadi kita boleh cuba cari uh, agensi-agensi kerajaan ataupun pusat-pusat zakat dan sebagainya yang betul-betul memberikan bantuan tapi bukan bukan cash ni bantuan untuk kita improve diri kita uh, kebetulan semalam saya ada kongsi tentang pembayaran zakat dan sebagainya uh, ramai yang berkongsi tentang Uh, apa cita-cita untuk menjadi pembayar zakat bukan penerima zakat dan itu satu yang kita kena kita kena cubalah uh, apa pergi ke pusat zakat cuba uh, dapatkan bantuan dan berusaha untuk menjadi pembayar zakat bukan penerima zakat so walaupun zakat tu tidaklah disebut secara spesifik dalam belanjawan tapi ingat belanjawan ni adalah uh, apa dia, dia dia satu holistic punya program kalau kita masukkan semua bantuan-bantuan lain dari agensi lain juga kalau kita tengok belanjawan semata-mata memang kita rasa macam tak ada apa-apa yang yang yang, yang membantu kita. Tapi kalau kita tengok as a whole, uh, bantuan yang sedia ada dan sebagainya, insyaallah banyak yang kita boleh terbantu melalui bantuan-bantuan lain. Uh, yang lain saya tak rasa banyak sangat untuk gift, tapi semalam ada disebutlah cuma saya tidak jumpa sangat. Ah and then satu lagi lah mungkin dia dia berkaitan ke tepi sikit. Uh, berkaitan dengan cukai. Cukai untuk e cigarette dan juga no duty free. So, saya pun berharap jugalah uh, bila dah dikenakan cukai untuk vape ataupun untuk e cigarette ni sekali lagi berusaha untuk kalau yang betul-betul dah main, macam merokok dan sebagainya mungkin berusaha untuk kurangkan kalau tak dapat nak berhenti gunalah alasan kau dah kena bayar cukai ni uh, tak nak bayar dan cubalah berusaha untuk mengurangkan perbelanjaan kita di situ supaya perbelanjaan kita boleh disalurkan lebih kepada uh, prioriti kita iaitu untuk survive this crisis Okay baik terima kasih Saudara Gaudi So okay. kita berbalik
0: semula kepada Saudara Osman uh, kita berbincang pasal apa pendigitalan dari segi pemasaran Jadi antara sebab mungkinlah saya rasa usahawan tak mendigitalkan bisnes mungkin sebab tak cukup ilmu So dekat mana boleh jadi sumber rujukan usahawan ataupun ada kelas-kelas yang kerajaan bagi ke, ada ataupun ada agensi yang memang buat kelas free ke ada tak apa-apa yang mereka boleh dapat daripada kerajaan ataupun agensi-agensi di bawah kerajaan
2: uh, Setahu saya yang banyak untuk buat uh, untuk banyak training ni adalah bagi ada, ada dua lah satu melalui INSCAN iaitu Institut Keselahawanan Negara kat situ banyak bagi training training percuma dan juga lah dan MARA pun tak silap saya ada Um, bawah Mara, kena refer Mara juga dia orang ada uh, training juga bawah PMB pun ada PMB uh, tapi PMB cuma PMB dia tak berapa banyak lah, dia banyak yang fizikal dia kelas dia fizikal, yang bawa bawa ni ada uh, buat kelas dalam 25 orang, satu kelas dia memang limited, tapi kalau bawa Inscan dia buat online, dia buat online so boleh refer dan boleh join tu lah dan bawa MDEC pun kalau buka website MDEC, dia ada bawa Go e-commerce, tak silap saya um, e-commerce kat situ dia banyak training online semua refer uh, dan tak silap saya tak lama lagi mungkin PNB pun akan ke arah untuk buat uh, ajar secara online dah sekarang mungkin ramai mungkin agensi-agensi akan ke arah uh, training online sekarang daripada dulu sebelum ni banyak fizikal lah kita kena pergi ke macam sebelum ni PNB saya pun pernah uh, training PNB pergi ke apa ni dia punya pejabat apa semua tapi sekarang jadi sebabkan tak boleh diorang poinkan dah start untuk online sekarang. So okay. refer pada Inscan dan Mdeck, Mdeck lah tak selesa saya online Okay, So biasanya kusuk-kusuk yang ditawarkan uh, ni
0: percuma
1: atau ya yeah, boleh Ah uh, boleh saya tambah sebab uh, bila ah, bila saudara Rosman cakap tentang Inscan tu, uh, dekat Instagram Inscan ada banyak gila uh, apa orang kata khusus dan betul. khusus dia murah RM10 ke RM100 saja untuk 3 hari 2 malam so sorry potong tapi saya sangat-sangat sarankan untuk usahawan follow IG Inscan dan you orang ada buat banyak sangat khusus untuk membantu pendigitalan bisnes kita ok sama hmm. balik
2: betul okay. uh, khusus dia sangat murah dan satu lagi kalau yang percuma mungkin go e-commerce daripada MDEC adalah percuma tidak silap saya aa dari situ dan kebanyakan actually Uh, banyak juga boleh refer kepada NGO-NGO pun banyak buat secara percuma juga dan uh, saya pun kadang ada buat secara percuma juga uh, di mana saya cuba bantulah mana yang tu Kalau ada buat lagi, boleh beritahu
0: dengan demand untuk pengetahuan ramai So jadi apa program usaha awal ini banyaklah dengan orang dan pun digital marketing yang cuma orang lain orang nak cari ha, dengan jadi apa orang kata yang malas tu lah. so, kena ada usaha sikit tu ha, tu so, kalau tak nak usaha kena bayarlah service digital marketing
2: betul kalau tak ha. nak buat nak tapi okay, normally baik. normally, normally yang berbayar tu impact dia mungkin sebab dia bayar tapi sebenarnya hmm. yang percuma tu pun sebenarnya mahal juga ramai orang ingat hmm. yang percuma tu ilmu dia rendah tapi sebenarnya kebaikan yang tinggi Di, kalau pandai apply ah, insyaallah. Allah
0: so tak perlu nak pergi kelas yang apa, mahal pun lah tapi lebih kepada psikologi lah biasanya Uh, Kebaikan
2: yeah. yang motivasi kot motivasi. Tapi sebagai usahawan dia perlu motivasi di dalam diri sendiri Tak perlu Kalau tak boleh motivasi diri sendiri uh, Saya rasa tak ada ciri-ciri usahawan lah mm-hmm. Yang sejati, uh, usahawan yang sejati <laughs>
0: <laughs> Okay baik, uh, kita ada satu soalan daripada penonton So dia bertanya mungkin soalannya untuk Gori okay. Boleh terangkan lebih lanjut, berkenaan pengeluaran TWSB untuk takaful medical
1: card Oh ok Ok uh, so uh, of course dia punya detail tu belum keluar uh, tapi apa yang saya dah go through, kena nampak uh, apa hmm. kelonggaran pengeluaran EPF untuk pembelian takaful life dan juga kritika illness untuk medical card dia tak cover kat situ Uh, dan saya nampak uh, uh, kenapa dia buat benda ni sebab bila krisis kesihatan terutamanya uh, bayangkan macam ni eh duit EPF 10,000 dalam akaun EPF kita bila something happen to us 10,000 tu itu je lah yang kita akan dapat tapi bila kita convert 10,000 menjadi takaful dia boleh berkembang untuk life coverage boleh menjadi sampai 100,000 misal kata ataupun untuk sakit kritikal dia boleh bagi kita cash mungkin dalam 25,000 ke 50,000 dengan duit RM10,000 tadi so pengembangan ni, ni orang kata perlindungan harta kita ada harta rm ringgit dalam EPF tapi kita kembangkan harta tersebut melalui perlindungan harta tadi so itu adalah rasionalnya kenapa dibenarkan mengeluarkan duit EPF sebahagian bukanlah semua eh sedikit supaya kita dapat aa, apa memanfaatkannya melalui perlindungan takafu dan juga critical illness tadi dan aa, salah satu lagi sebab dia adalah Uh, kita punya Takaful dan juga Insurance Penetration ataupun Penetration apa bahasa Melayu saya pun tak ingat Takaful Penetration Penembusan. dan Insurance Penembusan ya terima kasih ha. uh, Dekat negara kita target 20 sepatutnya <laughs> ha? 20 sepatutnya mencecah 70% tapi sekarang kita masih berlega-lega sekitar 55% so kita nak kembangkan lagi penembusan perlindungan takafu dan insurans dalam kalangan masyarakat Malaysia sebab yang 55% yang ada takafu dan insurans ni pun 70% daripadanya tidak mempunyai coverage yang cukup so bayangkan banyak lagi ruang untuk kita bantu masyarakat kita uh, apa melindungi harta mereka melalui melalui orang kata produk ataupun servis insurans dan takafu dalam industri kewangan kita so itulah rasional di sebalik uh, Pe, apa kebenaran mengeluarkan uh, duit ETF untuk Takaful tapi dari segi detail insya Allah dia akan keluarkan nanti uh, biasanya akan keluarkan dalam minggu ni pun.
0: Okay Baik terima kasih saudara Gori. Jadi sebenarnya saya dari tadi nak tanya kepada saudara Rosman macam ada banyak je barang apa, kat belakang saudara tu kan So barang-barang apa tu?
2: Oh ini barang uh, untuk uh, apa ni saya punya dekat store saya dekat Sialam. Uh, ni barang-barang ibu dan anak-anak lah. Kebaikkan stroller dan kasi dan lain-lain lah. Uh, Semua lah.
0: So benda ni ada melibatkan import dan export?
2: Uh, ada. Kita kadang kita import uh, barang-barang kita banyak import daripada kadang ada daripada US, ada daripada China, ada daripada Indonesia dan kebaikkan ada juga daripada distributor lah. Memang dah distributor dilantik di dalam Malaysia ni. So kita beli dari mereka lah. So
0: bila kita cerita tentang import dan ekspor uh, biasanya kerajaan ada juga beri bantuan tertentu mungkin latihan ataupun bantuan dia carikan apa siapa yang kita nak import tu ataupun kita nak ekspor kepada siapa So boleh saudara Rosman kongsikan sedikit, sedikit pasal import ekspor ni dan macam mana apa bantuan yang kita boleh dapat daripada kerajaan
2: Uh, sebenarnya banyak agak bantuan yang diberikan oleh kerajaan tapi kalau import, export ni normally kita uh, melalui MATRED iaitu uh, MATRED boleh sebagai khidmat nasihat kalau kita nak import barang daripada sana kita boleh tanya juga melalui MATRED sebab MATRED ni banyak cawangan-cawangan di luar negara juga so dari situ dia akan kita boleh refer sama ada uh, supplier yang kita nak deal ni uh, reliable atau tidak kita boleh referkan tapi fokus matrik adalah untuk ekspor produk dalam Malaysia ni ke luar negara yang keadaan tu dia boleh, kita boleh prefer juga tanya khidmat nasihat tapi fokus matrik adalah produk dalam Malaysia ke luar negara. Baru-baru ni rakan saya mendapat peluang melalui matrik uh, sebelum ni ada tahun 2019 dia pergi ekspor dekat um, Jepun dan hmm. sekarang produk mereka telah uh, ada dua kawan saya dan proses untuk ekspor produk mereka ke Jepun. Hmm dan dari matrik sebab banyak juga dana-dana yang diberikan sehingga tak silap saya RM300,000 okay. dia punya sediakan RM300,000 untuk eksport produk uh, usahawan tu untuk kita nak bersama ada kita nak pergi uh, dia akan bantu uh, uh, penginapan untuk buat sourcing, nak buka app, nak buka pejabat di luar negara pun dia ada bantuan juga uh-huh. tapi kita refer kepada matrik dan daftar uh-huh. sebagai matrik punya usahawan Uh, percuma saja daftar percuma, so kalau, okay. kalau ekspor, kita kena refer pada matrik mm-hmm. yep. So
0: maknanya sebab saya tengok banyak juga produk usahawan kita yang ada potensi untuk diekspor kan, Cuma cumanya mm. orang ni mungkin tak tahu jalan ataupun tak diketengahkan so macam saudara yeah. Rosman kata tadi, first step daftar dulu dekat matrik, betul?
2: Betul, sebab banyak-banyak ha. uh, melalui uh, Uh, Matriks saya pernah jumpa dia punya pegawai apa semua sebabkan hmm. sama Mahabui Putera ni terlalu kurang uh, berjumpa dengan orang untuk tanya khidmat nasihat macam mana proses untuk ekspor barang ke luar negara dan apa kriteria kadang-kadang kita ni buat produk uh, kita tak ada kita sebab tu yang penting awal-awal kita set goal, kita nak produk kita nak ke mana kalau kita set untuk global so kita akan refer kepada Matriks dan kita try kompa, apa ni, comply dengan semua produk apa ni dia punya keperluan lah uh, untuk export sebab kita kalau Malaysia, kena buat produk, kena KKM, kena ada M, ada mal ada semua keperluan tapi kat luar negara pun uh, perlu ada certificate seperti FDA ke uh, OSHA ke apa kita akan refer pada tu sebab negara setiap negara berbeza dia punya ke, keperluan so kalau complete dia akan so senanglah kita produk kita untuk dan masjid pun akan bantu kita untuk matching bersama dengan uh, apa ni pengedar-pengedar di sana betul ok,
0: baik so uh, berdasarkan pengalaman saudara Osman sendiri biasanya usahawan-usahawan kita uh, apa produk yang diorang eksport ke luar negara ni
2: okay. contohnya kalau usahawan bom ikutan yang saya tahu kalau produk ibu dan bayi contohnya tanah merah yang produk bersalin tu memang Memang sangat ada di luar negara dan produk seperti Joel, banyak juga sebenarnya. sebenarnya. Tapi diorang tak famous, dalam Malaysia ni diorang tak famous. Uh, okay. Ataupun uh, diorang tak ada pergi, diorang bukan hot seat lah. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> tapi okay. tapi orang moto dia banyak jutawan ni, dia, yang ni dia senyap low profile. Orang tak kenal siapa owner produk ni. Tapi sebenarnya hmm. banyak produk mereka ke ni. Baru-baru ni rakan saya Uh, dia jual produk, uh, sambal apa semua, apa dalam ni tapi baru di dia push oleh uh, owner MBG hmm. owner MBG yang uh, apa ni buah-buah tu kan yang banyak dia hmm. nak push untuk kerjasama untuk collaborate pergi uh, eksport ke luar negara. Uh, salah satu caranya tak semestinya kita melalui matrik ada juga dengan rakan-rakan niaga yang lokal yang biasa eksport produk ni dia boleh bantu juga dia akan bantu kira. Betul Betul JV Sebab so, tu kadang-kadang Kadang-kadang As usahawan Jangan kita hanya berniaga uh, Di kepompong-pompong sendiri Kita kena berkawan Dengan usahawan-usahawan lain Bernetworking Tak semesti dalam niche kita Niche Yang berlainan Yang penting So uh, kita tu. Contohnya Saya sarankan Kalau uh, Sebagai usahawan Join uh, Business networking uh, Business yang ada networking lah Contohnya BNI lah Ha, business Network hmm. International tu memang sangat-sangat membantu macam saya pun start bisnes uh, daripada kosong seorang sampai saya ada banyak staff melalui BNI, BNI. Ha, so okay. saya sangat-sangat membantu Ha-ha. So Di saya situ tertarik banyak, hmm. grand, macam mana sebab mereka ada network dengan Mara dengan ni mereka hmm. boleh terlalu bantu sangat-sangat membantu
0: ha. Okay so saya Tidak. tertarik sikit dengan apa perkataan networking tu tapi sebelum tu, kita ada satu soalan uh, daripada saudara Zulhafi dia tanya, Khokcik tu apa Tuan Osman?
2: <laughs> oh, saya, saya cakap kena kecam nanti tapi uh, macam terlalu uh, satu grup yang apa ni terlalu kadang-kadang beritahu sel dia berapa apa semua kan tak boleh hmm. kalau betul-betul dia akan cerita benda-benda ni sebab Uh, lagi lagi itulah, dia takkan Dia tawar senyap lah orang kata dia tak, ha. dia tak ada masa benda-benda ni, tak ada masa uh.
0: So dia, maknanya dia fokus kepada apa produk dia, bisnes dia Itu okay. yang lebih penting daripada bagi tahu berapa sale dia apa semua uh-huh.
2: okay. Tapi so, uh, itu pendapat saya lah, pendapat saya uh, tu je lah Ada ramai orang ramai pun dapat uh-huh. oh, takut se- kena kecam kita, tak apa kita 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 boleh
0: berbeza pendapat. Ah okay. betul. Okey. Terusnya uh, kita nak berbalik kepada saudara Gori, mungkin saudara Gori boleh kongsikan apa lagi yang saudara Gori rasakan menarik daripada belanjawan 2021 hari itu. Okey. So Atau, uh, tak salah uh, maaf eh. Kan? Uh, tak salah menarik ataupun benda
1: yang saudara Gori tak kata macam tak kenalah. Uh, patutnya tak payah buatlah macam ni. Ah uh, so, so boleh cerita. Satu yang saya sangat-sangat tertarik pertama adalah uh, extension of My 30 Unlimited Travel Pass So uh, benda ni dah diumumkan tahun lepas eh Belanjawan 2019 ke 20, 2018 tak ada salah saya Bila Menteri Pengangkutan sebelum ni mengumumkan My 100 dan juga My 50 uh-huh. So dekat situ untuk pengguna lembah kelang bila mereka menggunakan train dan juga bus dia punya kos bulanan hanyalah RM100 sebulan so kalau pergi kerja 20 hari sebulan ataupun 5 hari seminggu RM100 sebulan ada bersamaan dengan RM5 saja, sangat-sangat hmm. sangat murah dan sangat-sangat sangat cost effective lah sebab biasanya bila kita buat consultation on personal finance ataupun commitments kita akan tengok perbelanjaan pengangkutan boleh pergi sampai RM400 sebulan so bila dapat reduce ke 100 ni jadi sangat bagus dan bila covid ni berlaku uh, penjana dan juga prihatin dah kurangkan menjadi My 30 pulak RM30 sahaja sebulan RM30 sebulan sehari RM1 je so ini memang orang kata nak suruh kau jalan je nak suruh pergi je dan uh, apa belanjawan baru ni juga extend pulak diluaskan lagi rangkaian My 30 ni ke Kuantan melalui rapid Kuantan so dekat Kuantan ada, ada bus rapid Kuantan dan juga di Penang, rapid Penang juga untuk bus so pada saya ini adalah sangat-sangat bagus dan ada lagi satu lagi tambahan RM5, RM5 je sebulan untuk OKU dan juga pelajar sekolah uh, Malangnya, dengan pengumuman PKPB yang bermula esok Mungkin travelling tu menjadi sedikit reduce uh, Apa, uh, keperluan untuk travel tu mungkin ada khat ataupun limitasi dia So uh, saya tak pasti betapa apa macam mana berkesannya benda, dua benda ni InsyaAllah dia punya plan adalah sehingga Disember 2021 So insyaAllah tahun depan pun still boleh dimanfaatkan Nomor dua adalah berkenaan dengan lifestyle tax relief Sebelum ni kita ada lifestyle tax relief pengecualian cukai untuk gaya hidup ni 2500 termasuk laptop, pemilihan laptop, sukan dan sebagainya Sekarang dia extend sehingga RM3,000 Dan uh, ada kemungkinan besar sebab dia sebut specifically 500 tambahan tu adalah untuk Uh, sign up event ataupun competition berkaitan dengan sukan so mungkin uh, knowing menteri sukan kita yang agak aktif bersukan dia sendiri include kan ni untuk merancakkan lagi sektor sukan kita yang sangat 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 terkesan Ada lah. dua sektor yang sangat terkesan sektor sukan dan juga sektor pelancongan sebab orang tak boleh nak keluar kan so dengan uh, latar tax relief ni uh, sehingga RM3,000 ni insya Allah membantulah sedikit sebanyak untuk mereka yang membayar cukai tadi uh, golongan M40 dan juga maybe T20 juga uh, untuk mereka lebih spend duit sebab dah ada tax relief so spend duit tadi supaya mereka dapat semula tax relief dan juga ada juga sebut untuk langganan uh, e-newspaper mungkinlah sekarang hmm. e-newspaper lebih banyak newspaper dah pergi ke digitalization macam yang Tuan Rosman cerita tadi so nak galakkan juga rakyat Malaysia mungkin subscribe pada e-newspaper ni tadi dan kalau kita tengok tax relief sebenarnya banyak-banyak peningkatan Banyak diberikan lebihan Contohnya macam medical expenses naik sah- sehingga RM8,000 uh, Untuk medical check-up pun ada dan untuk yang jaga parents ataupun special needs pun ada sehingga RM8,000 So ini antara korang uh, kata kelebihan sebenarnya untuk mereka yang bayar cukai terutamanya M40 lah yang kata tak dapat apa-apa tadi Dekat sini sebenarnya uh, dia punya benefit Cuma again dia punya benefit tu tak dapat dari sudut cash ataupun tak dapat dari sudut benda tu pegun ataupun uh, tangible produk tu tak ada uh, cash tu tak masuk dalam poket kita cuma dia kurangkan pengeluaran cash tadi uh, itulah yang saya rasa antara uh, test relief ataupun uh, kelebihan yang kita kena akui dan hmm. cakap tentang sektor pelancongan tadi saya pun baru-baru ni adalah berjumpa uh, dengan beberapa industry player dalam sektor pelancongan uh, mereka memang sangat-sangat terkesan. Uh, dan satu aspek yang mungkin kita tak dapat nak go through uh, ataupun go to into them adalah melalui subsidi pembayaran gaji ni tadi. Sebab so, mereka hmm. nak uh, nak menghentikan pekerja secara total pun unfair juga. Sebab bila bila sektor boleh hidup semula mereka nak nak rehire semula. So sekarang ni dengan pembayaran gaji ataupun subsidi 600 ringgit ni uh, kebanyakan mereka berkongsi itu sedikit sebanyak membantu, taklah membantu sepenuhnya. Tapi adalah sedikit uh, bantuan. So, malangnya dengan pengumuman PKPB dan kenaikan kes ni semula, uh, sektor-sektor yang baru nak hidup semula sebagai contoh retail, pelancongan. Pelancongan terutamanya. Retail tu boleh buat online lagi. Tapi pelancongan yang memang nak orang physically uh, happen to be there, uh, malangnya terpaksa menurun semula dan inilah yang saya agak risau kan. Dan sebelum ni saya tidaklah menyokong sangat untuk pelanjutan moratorium. Sebab kita tengok kes semakin semakin baik uh, sektor ekonomi dia pun dah semakin berkembang semula tapi bila makin banyak sektor terpaksa ditutup melalui KPB ni uh, ada harapan sedikitlah dari saya sendiri secara personal, secara pribadi untuk lanjutan moratorium ni diberikan semula secara otomatik sebabnya bila kita cakap sekarang ni ada moratorium bersasar tapi kalau dah hampir semua sektor terlibat takkan semua orang nak pergi apply kat bank Sila-sila bank pun kena tutup satu, so dah banyak dokumentasi atau pun dah banyak mengkata proses yang terlibat. So saya lebih melihat kepada moratorium bersasar untuk yang tidak terlibat. Maksudnya moratorium otomati, tapi yang boleh bayar dia orang bayar. Cuma itu itu memerlukan mungkin uh, satu government will yang lebih tinggi lah untuk mereka discuss dengan industri bank dan juga untuk 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 dapatkan balik sebab at first masa April dulu, nak nego dengan pihak bank pun uh, mereka perlu go through the hassle. so hopefully adalah tambahan lah ke, ke ke arah sektor tu sebab kita tengok B40 ramai yang terkesan dari segi uh, pekerjaan dan untuk M40 ataupun untuk businesses mereka boleh buka kedai kedai boleh buka business boleh jalan tapi orang tak boleh nak keluar rumah dan beli so inilah yang kita kita kena highlight sebab kita tak boleh kata oh sektor ekonomi semua dibuka semata-mata tak boleh nak makan dekat kedai pun satu meja dua orang itu pun kena duduk selang-selang so dia menggalakkan orang untuk tidak keluar so bila tak keluar ni of course lah cash flow kepada bisnes tadi akan terjejas juga dan uh, moratorium extension ni harapnya dapat membantu semula cash flow tadi kita cakap tentang tax relief dan sebagainya tapi income kalau tak masuk tak bayar tax juga so inilah antara satu bantuan yang boleh diberikan semula kepada kita rakyat lah
0: Okay baik, terima kasih Tegeri So sebelum kita balik ke Saudara Rosman, saya nak baca satu soalan daripada Hilmi Razali Dia tanya RM150 juta untuk shop online Malaysia ni apa? Dapat kad usahawan ah. yang jual Shopee ke? Ah, so yeah. mungkin Saudara Rosman kalau tahu boleh tolong jawabkan
2: Okay, uh, ini ini saya tak tahu ke mana tapi saya mungkin jangkakan ini yang daripada MDEC lah, yang usah usah uh, keusahawanan yang dia programnya sama dengan yang sebenarnya dah berlangsung uh, cuma dia tambah lagi untuk bajet iaitu pendetailan uh, digitalization uh, SME RM150 uh, juta bukan short syur-
0: putus alamat ada, okay, gang- ada gangguan berkaitan sikit eh so, so sebelum kita connect semula dengan ah, okey dia okay. dah aja okay. okay. okay.
2: okay. ah. okay. ah. okay. okay. boleh saya sambung okay. boleh boleh mula semula okey uh, dia untuk pada peniaga yang ada daftar SSM a hmm. peniaga uh, kalau baru setahun dia punya sales setahun adalah ribu Ataupun dah lebih 2 tahun, sales setahun dia RM50,000, requirement dia RM50,000 setahun. Bukan RM50,000 sebulan, 50000 setahun. Lepas tu, uh, 2 bulan bank statement ada, maksudnya ada kat ikon lah. Dan IC data, ada kriteria ni sudah boleh apply. Tapi dia punya grant, is a grant matching grant iaitu 50% dia, dia cover, up to RM5,000. Maksudnya kalau invoice tu RM10,000, kamu kena bayar RM5,000 and ada RM5,000 uh, dapat grant. So, servis tu kamu dapat servisnya RM10,000 lah tapi kena bayar RM50,000. Contohnya, contoh uh, contoh uh, tuan jual kat Shopee tapi hmm. masih belum ada website sendiri. Sebab bagi saya as a peniaga, uh, pada peringkat permulaan, ok, uh, kalau saya punya roadmap e-commerce punya, saya belum ni saya bagi training lah. Memang saya ajar mudah. Dulu kemudian Shopee. Mm-hmm. Shopee dengan Lazada. Dulu Lazada dan Shopee. Sekarang ni better Shopee lah. Sebab Lazada pun makin drop. Tapi uh, kemudian boleh pergi Lazada. Kemudian is kita punya platform e-commerce sendiri. Sama ada kamu nak pakai uh, jenis yang apa ni, uh, hosted e-commerce atau self-hosted. Contoh hosted mm-hmm. macam pakai sitejaya, Shopify. Uh, kalau host uh, self hosted macam pakai woocommerce open card, all the things lah macam ni so uh, yang ni lah nak buat website ni mungkin boleh guna ni dan promote melalui website sendiri ni. sebab kadang-kadang Shopee kita kita banyak apa ni uh, banyak competition tapi bila kita tarik trafik ke kita punya website kita kita promote brand kita punya kedai sini macam tu saya buat dulu mula saya kat mudah apa semua kemudian saya ke uh, marketplace dulu macam lelong apa semua kemudian hmm. tapi saya create saya punya brand ni macam the baby store so kat situ saya create website apa semua dari situ slowly saya ke kedai fizikal dia ada step 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 dia so oh, mungkin oh, tuan dan master kopi boleh guna brand ni untuk buat website sendiri
0: hmm
2: boleh dapat boleh boleh jadi ada SSM lah SSM dengan ikon syarikat hmm. hai rekaman boleh okay. pakai dapat boleh apply je
0: okay. ha. okay. So tadi saya, saudara Rosman ada bagi tahu apa kita start dengan simple lah dulu Shopee ke mudah, lepas tu baru buat uh, website sendiri so macam mana kita nak tahu bila yang kita kena buat website sendiri tu apa ada metrik? dia ke macam <coughs> mana kita nak tahu
2: ok first uh, dalam step by step sebagai uh, saya sebab saya buat lean startup lah contohnya uh, tak ada duit yang banyak saya start dulu meniaga yang, yang ni semua RM500 dulu, dulu modal saya dari situ import apa semua kemudian uh, slowly lah masa tu kerja top up sikit sikit sikit, sikit. Uh, bila kat Shopee kamu dah start buat duit sebab normally Shopee ni bukan bagi saya lah bagi saya it's not a business is a bukan buat a, buat business online is a buat duit online uh, buat duit online sebab tu slowly bila you dah buat duit so slowly transform ke buat business online contohnya ada website sendiri dan uh, tu pun belum nak tahap buat bisnes online ni memang you, memang tough jugalah contohnya, mm-hmm. kalau mas, kamu mas, bisnes ni bagi saya, saya punya pendapat selagi kamu masih duduk duduk kat kaunter, jaga, buat bungkus, buat ni, buat run, act, apa semua, belum totally bisnes. Bisnes bila you boleh, boleh automasi 80 peratus, uh, contohnya you just duduk as a manager, CEO saja. Sampai tahap you duduk director, CEO pun you hire orang lain. It's about the real business. Ha, bagi saya lah, itu saya punya falsafah sebab ha, saya pun, kedai pun seminggu sekali saya masuk ha, macam tu. Ha, okay. Business saya semua banyaknya seminggu sekali dia masuk. Saya just pantau. Macam tu lah, the real, bis, bagi saya business. Kalau tu kita masih lagi buat duit. Ha, masih lagi kita ha, ni Masih lagi kita membanting tulang. Ha, ha.
0: Oh, oh, maknanya kita kena target uh, bukan saja bisnes kita tu akan jadi digital dia automate maknanya kita tak perlu hmm. uh, apa sepanjang masa tengok dekat bisnes tu
2: betul okay. semua ada kita hire talent yang lagi bagus replace tempat hmm. kita
0: okey baik so kita pun dah uh, minit ke 59 uh, bersiaran jadi sebelum kita buat akhir mungkin saudara Rosman pula boleh kongsikan apa yang saudara Rosmah rasa menarik ataupun yang boleh ditambah baik dalam belanjawan yang baru dibentangkan hari tu?
2: Ok, uh, semua saya tengok banyak memang fokus kepada pendigitalan, memang satu perkara yang baik tapi uh, nak dapat grant-grant ni, saya tengok kebanyakan usahawan terutama Bumi Butera lah, gagal untuk buat account yang baik, audit account apa semua kadang-kadang dorang ni buat bisnes memang making money making money, don't make money, tapi documentation apa semua sangat gagal so saya suggest uh, kerajaan uh, mungkin buat satu yang grant khas untuk bantu ataupun educate cara nak account syarikat yang betul management, uh, technical business lah, more technical business, mungkin hmm. sama ada uh, first uh, yang usaha kecil-kecil yang gerai-gerai apa semua kebaikan dia orang memang buat duit tapi accounting apa semua sangat mungkin grant yang jadi technology service apa accounting service provider ni accounting firm untuk bantu diorang dan government bagi setahun grant ataupun matching grant setahun punya servis ditanggung. So diorang akan buat ada account setahun. Dari situ diorang akan kesedaran akan bermula dan bila dia ada setahun ada audit account semua complete ah uh, barulah diorang boleh grow the business dan ada so business diorang nampak ada meter. So dari situ diorang tahu kat mana uh, loophole kat mana kat mana perlu ditambah baik, kat mana mungkin stok terlalu tinggi, dia stok terlalu ada stok tinggi ni, dia macam simpanan tu tak tak dicairkan lambat, ha, kat situ boleh, accounting lah itu yang penting okay. so, itu? mungkin dengan sedikit so, tu dapat bantu banyak usahawan
0: betul. Ha. so kalau boleh, uh, kalau ada agensi kerajaan yang mendengar betul buatlah program ke bagi grant ke supaya semua usah-usahawan kita ni bertukar daripada Cowboy kita ada proper documentation and ability oh, so Betul. Kita, uh, sebelum kita nak berakhir kita nak jawab satu soalan lagi daripada saudara Amin Sanusi so soalan ni mungkin ditujukan kepada saudara Gorilla so yang pertama dia kata pelepasan cukai pendapatan hingga RM3000 untuk PRS sebelum ini ditamatkan Sudahkan perlapasan cukai ini. Oh, kena enggak (laughs) ni. Yang kedua (laughs) RM50 bantuan kewangan kepada B40 untuk beli produk perlindungan tenang. Ini perlindungan insurans ke apa tuan? Sama dengan pengeluaran dua akaun KWSP untuk life insurance dan critical illness ke tuan? So panjang
1: soalan dia mungkin kalau sudah Juri boleh tolong jawabkan lah. Okay so untuk yang first, PRS, Private Retirement Scheme Uh, kita boleh boleh apa orang kata buat semula private retirement scheme kita nak menggalakkan kita menyimpan untuk retirement dan ada RM3,000 dengan calon cukai dekat situ so, boleh simpan up to RM3,000 lah setahun atau dalam dua terima puluh sebulan macam tu untuk soalan kedua RM50 bantuan kewangan dia akan bagi voucher tau voucher ni untuk beli produk perlindungan tenang produk perlindungan tenang ni dikeluarkan oleh band negara Malaysia dan ini memang khas untuk perlindungan insurance uh, kematian ataupun uh, death coverage lah orang kata death coverage dan juga CI critical illness. So ini bukan tak sama dengan pengeluaran KWSP tadi. Ini memang untuk B40 ada RM50 voucher untuk mereka mula untuk mereka start. RM50 ni boleh jadi start uh, first first purchase uh, of our insurance ataupun takaful punya produk tadi. Sebab kita kena akui dalam 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 golongan B40 insurance dan takaful bukan priority mereka so dengan RM50 voucher kita boleh membantu mereka untuk start sebab RM50 ni tak boleh beli-belah lain pun memang kena dan nak beli untuk uh, produk insurans dari company pun tak boleh memang kena dari perlindungan tenang punya produk saja. sebab nak ajar uh, yang belum ada takaful ataupun insurans ni untuk mula uh, ada first policy ataupun first plan mereka dan kalau dah dapat ni barulah kita go towards yang pengelolaan KALU SP tadi so bila kita ada first uh, policy kita dah reti macam nak membeli dan sebagainya baru kita boleh bawa keluar sikit sikit untuk kita subscribe untuk orang plan dan hopefully by the time income kita increase kita boleh cukupkan coverage untuk kita punya financial protection ini tadi So itu okay. untuk menjawab soalan ni
0: Baik. Terima kasih seru So kita akan ambil soalan terakhir lah daripada top friend kita, Muhammad Jamali So SM, soalan dia berbunyi uh, SMA boleh bantu untuk selesaikan isu masalah pengangguran tapi perlu lebih boost daripada kerajaan. Pertama, kedua, kena bantu rakyat boleh berbelanja. Pada pendapat saudara berdua, cukup ke bantuan kerajaan untuk SME? So mungkin saudara Rosman boleh mulakan dulu jawab.
2: Silakan. Betul ah uh, yang untuk tapi untuk mengurangkan pengangguran bagi saya, contoh yang kita tahu eh uh, jumlah pengangguran uh, 700,000 tak silap saya. Uh, Kemainkan kita yang paling kita saya nak fokus kepada yang siswa zalah pengangguran. Hmm. Sebenarnya masalah untuk selesaikan pengangguran siswa zah ini bagi saya uh, saya ada idea lah. Contohnya sebenarnya kita kena bagi skill dia uh, sebab semua company syarikat sekarang perlukan uh, ilmu digital. Pendid- uh, macam digital marketing lah atau macam mana nak handle e-commerce, all the things macam mana nak buat FB ad, Google ad, SEO ini dah jadi satu keperluan. So saya nampak apa yang perlu adalah uh, ambil usaha-usaha apa ni, peng, apa ni usaha apa, si Suhaza ni yang menganggur ni kita letak kat satu tempat kita bagi training tentang data marketing all the things ni dan kita bagi on job training macam kita bagi kepada syarikat-syarikat yang uh, perlukan benda ni so kat situ mungkin uh, dapat bantu pekerjaan dapat tempatkan pekerjaan dan dapat bantukan syarikat tu juga sebab kebaikan syarikat nak ambil pekerja dia hold sebab uh, takde value apa nak boleh bantu syarikat tu uh, contohnya kalau dia ambil tak tak boleh bantu boostkan untuk syarikat tu buat duit lagi so kalau digital ni insyaAllah memang dapat membantukan contohnya macam kami sendiri pun di Bomstart lah Bomstart setiap bulan walaupun PKP PKPB kita memang hiring memang cari pekerja 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 still bertambah kita tak ada sebab demand tu sangat tinggi so kalau kita dapat ramai satu lagi of course uh, kalau demand terlalu tinggi uh, supply kurang gaji memang sangat mahal lah untuk dibayar tapi bila kita dapat train lagi ramai kat market ni jadikan satu sebab kita tak. benda ni tak ada satu kursus khas so this based and training macam kami kenalah train Uh, daripada scratch, daripada dong tak tahu apa-apa sampai sampai tahap ada uh, staff-staff kami pergi ke company-company lain dapat kerja dan gaji yang tinggi. Uh, Alhamdulillah lah dan kami akan train yang dari scratch, ada juga kami train dari scratch, diploma tak tahu apa-apa pasal marketing dan dia dapat kerja dari company-company luar yang lagi, lagi better lah daripada kami. So uh-huh. kami pun happy lah. So benda-benda ni saya rasa skill digital marketing penting. So nak elakkan pengangguran di Malaysia Dapat, kita malah kita boleh export Kita punya kemahiran ni hmm. luar negara Baik. juga
0: Baik, okay. so terima kasih saudari so, Rosman So Gori boleh beri komen?
2: Yang berbelanja Yang tu tamu. Gori
1: <laughs> Okay, so uh, alalang lah boleh-boleh macam rangkumkan ha, uh, lah alalang penutup region. terus Ha, boleh. So uh, apa apa yang saya sendiri perhatilah sejak dari mula bekerja 2013 sampai sekarang memang saya follow belanjawan setiap tahun so, apa yang saya dapat rumuskan adalah dia ada dua side of belanjawan satu untuk rakyat as uh, individual satu lagi macam yang di, di, dibincangkan tadi SME, business dan sebagainya untuk kita rakyat as individual belanjawan yang dia setiap tahun ini bukan untuk menjadikan kita kaya mustahillah kita nak kaya dengan dengan bantuan-bantuan kerajaan tapi apa yang kita boleh buat adalah untuk individu bantuan ini membantu kita untuk mengurangkan sedikit uh, orang kata keresahan ataupun kesusahan. Apa yang saya cadangkan, contohnya yang dapat bantuan RM50 ataupun RM100 uh, mungkin kita rasa desperate untuk guna untuk hidup tapi apa yang kita boleh improve diri kita adalah gunakan untuk ilmu sebagai contoh. Katakan dapat RM50, beli dua buku yang betul-betul boleh upgrade diri kita sendiri. So dekat sini, sekurang-kurangnya kita dapat added value Bantuan kerajaan yang diberikan, kita dapat add value supaya kita boleh move forward dan dari added value ni tadilah bila kita dah pun start buat bisnes dan sebagainya dari, dari bantuan kerajaan untuk SME dan juga bisnes pula dia adalah untuk grow untuk kita stimulate dan untuk grow sebagai contoh saya sendiri uh, Alhamdulillah rezeki yang saya ada adalah untuk 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 berkongsi peluang menjual buku dan sebagainya So bila si Suwazah datang nak baru nak buat side income, saya tak boleh nak bagi dia orang RM1,000, RM2,000, RM3,000 sebulan, tak boleh tapi apa yang saya boleh bantu adalah uh, sekurang-kurangnya ajar dia orang untuk cuba jual satu buku ok dapat RM5, RM10 permission kemudian jual satu lagi, satu lagi sekarang ni dah ada seorang, dua orang yang jual RM1,000 ke RM2,000 sebulan mereka dapat buat RM250 ke RM500 sebulan tak banyak tapi sekurang-kurangnya ini dapat bagi value sedikit supaya bila mereka move forward dapat upgrade diri dari jadi seorang dropship menjual buku sebagai contoh kepada bisnes online macam yang Tuan Rosman kata tadi sekarang ni nak buat duit online dulu kemudian baru kita buat bisnes online so bantuan kerajaan ni yang asalkan tadi bisnesers kena ambil peluang untuk grab uh, grant ataupun bantuan ni untuk kita upgrade sendiri kita tak boleh harap selama-lamanya kerajaan ataupun orang luar yang angkat diri kita sebab kita setiap tahun kita akan komplain, kita akan mengeluh, kita akan meluahkan keresahan ala ini je aku dapat sampai bila sebab saya to be honest setiap tahun saya akan macam eh gini je ke aku dapat tapi bila tahun ni saya nampak ada benda yang aku boleh buat kalau aku ada business aku boleh tolong orang lain so kita boleh kawal apa yang ada dalam tangan kita berbanding kita nak suruh orang lain kawal apa yang ada dalam tangan dia orang so that is why be the change you want the world to be so gunakan apa-apa manfaat, peluang dan sebagainya kerja-kerja membahas semua kita serahkan kepada ahli-ahli parlimen kita tulis surat kepada mereka, minta mereka bahaskan yang terbaik untuk kita dan kita yang dapat manfaat ni gunakan sebaiknya manfaat tu supaya kita sendiri boleh upgrade diri kita, keluarga, masyarakat dan juga negara Ha boleh uli saya lepas ni Haa, okey Terbaik pengarah Jaslah Tak biar gurau
0: Okey, so terusnya kita beralih, uh, kita nak dengar lah kata-kata penutup ataupun kata-kata terakhir daripada saudara Rosman kita kepada usahawan-usahawan
2: di luar sana ok uh, first, uh, kita bagi saya lah kita kadang kita tak boleh ubah apa polisi atau apa semua yang penting kita seperti Tuan Azari kata tadi Gori tadi is kita ubah di sini kita sebab kita kontrol apa yang kita boleh kontrol kita kadang macam mana pun badai ke apa kita kita kena kontrol apa yang kita boleh kontrol so kita itu sahajalah uh, so kita jangan fokus pada benda yang kita tak boleh kontrol kita bila sangat membazir masa dan tenagalah better kita fokus pada yang kita boleh kontrol Itu saja.
0: Okey, baik. Uh, so sebelum kita mengakhirkan program ini saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada saudara Rosman daripada BOMSTAD kerana sudi meluangkan masa berikan sedikit tips ataupun nasihat kepada usahawan-usahawan di belas sana dan terima kasih juga kepada saudara Gori kerana meluangkan masa hari Ahad So, untuk bagi nasihat kewangan kepada apa orang-orang di luar sana lah So, hari ni tak ada game MU betul Guri? Ya, hmm, dah menang semalam Ah, uh, Okay, so mungkin siapa yang tengok bola akan uh, stay lah sampai 12.30 malam ni Liverpool City kalau tak silap saya Saya eh. uh, uh, Liverpool stay. pakai wajah Arsenal tak kisahlah kalah ke menang saya tetap dengan Arsenal lah Okay baik, so terima kasih kepada penonton-penonton yang stay sampai ke hujung rancangan So, saya tahu tak mudah untuk kita hari Ahad, luangkan masa nak dengar benda-benda yang berilmiah macam ni ataupun berinformasi. Jadi, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada penonton-penonton yang setia menonton, yang bagi komen, yang bertanya soalan. So, kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang di minggu hadapan pada waktu yang sama. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih semua.
2: Assalamualaikum, so, terima kasih.